1: Difficile de passer après la beauté de l'extrait sonore que vous venez d'entendre, cette douce musique et la sublime voix de Greta Lee, qui est l'interprète de Nora dans Past Lives, le premier film de Céline Song, qui se transpose fortement dans son personnage, c'est presque son histoire intime qu'elle nous raconte. Aujourd'hui dans le podcast des réfractaires, on va donc se pencher sur cette pépite de délicatesse qu'est Past Lives, cette décharge d'émotions qu'il nous procure, et pour animer ce programme, je suis Nicolas qui va vous tenir compagnie et je suis accompagné de Cédric. Bonjour Cédric. Salut Nicolas eh bien oui on se retrouve pour parler
2: peut-être du meilleur film de 2023 alors il nous reste quelques, quelques jours pour, pour finaliser notre liste des meilleurs films mais celui-ci en tout cas il sera tout en haut, tout en haut de, notre, de notre classement
1: effectivement à l'heure où on enregistre il ne reste plus que deux semaines environ avant la, la fin de l'année et jusqu'à présent c'est le film qui moi m'a procuré le plus d'émotions c'est un film qui a quand même mis de longs mois à nous parvenir jusqu'en France pourtant il a eu un grand succès critique aux états unis il a aussi été très remarqué lors du festival de Berlin, pourtant euh, il aura fallu attendre assez longtemps pour le découvrir pour une fois on se penche sur, en plus euh, Cédric sur un film euh, d'actualité, un film qui est actuellement dans les salles obscures, on est vite sorti de la salle pour vous livrer notre analyse, ça va être compliqué je pense d'analyser ce film parce qu'on a l'impression qu'il faut le vivre au premier degré de l'émotion et en même temps quand on se penche sur les détails, on découvre une nouvelle autrice Céline Song qui signe véritablement une œuvre bouleversante, je te rejoins alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle, Past Lives Eh bien justement, je parlais de simplicité d'apparence et de complexité de fond. Et tu vas voir que déjà, dès le résumé, c'est un peu compliqué parce que c'est un film qui se passe sur trois époques, trois époques distinctes. On remonte dans le temps, 24 ans en arrière, en Corée du Sud. Et euh, le jeune Aisung et la jeune Nora, celle qui prendra le nom de Nora par la suite, sont des amis. Ils ne sont pas encore tout à fait adolescents, mais ils ne sont plus vraiment enfants. Et ils découvrent un peu les sentiments et une attirance l'un pour l'autre. Malheureusement, ils vont être séparés, puisque les parents de Nora vont décider d'émigrer d'abord au Canada. Et ensuite, Nora, elle, va rejoindre les états unis pour accomplir ses rêves de gloire. C'est une femme très ambitieuse dès le plus jeune âge. On revient donc à ce moment-là 12 ans en arrière par rapport au temps présent, et Nora et Aisung se retrouvent, notamment grâce au biais d'Internet, de Skype. Euh, ils euh, nourrissent toute une forme de rituel, de rencontre, ils ne peuvent presque plus se passer l'un de l'autre malgré la distance, mais le fait que cette relation est forcément... Inassouvi va les contraindre, va les forcer, va les inciter j'ai envie de dire, à euh, rompre les ponts, puis on bascule enfin au temps présent. Nora est devenue euh, une dramaturge, tout comme Céline Song et euh, elle s'est mariée avec un Américain Arthur, où elle mène une vie paisible mais le fait que Aïsung décide enfin de gagner New York pour lui rendre visite va bouleverser un peu ce qu'elle pensait être acquis, ses sentiments va lui rappeler son pays aussi, on reviendra sur l'aspect culturel du film et va ressusciter la relation qui unissait les deux Sud-Coréens de naissance.
2: Eh ben écoute, je te félicite parce que le résumé n'était pas évident. Euh, C'est un film très subtil. On va y revenir hein, sur la subtilité du film et du, du propos, du message. Mais tu as, tu as bien su euh, retranscrire ce, que, ce qui fait l'essence du film et, euh, et cette espèce de, de couple à trois qui se forme entre Nora, hae et, et Arthur. Euh, mais on, on va revenir
1: là-dessus. Effectivement, on va revenir là-dessus. Je l'ai dit en introduction, je crois que je l'ai même répété deux fois, Céline Song se transpose fortement dans ce film. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle, Cédric
2: Alors, c'est difficile de parler d'elle sans dévoiler une bonne partie de l'histoire. Bon, tu en as déjà parlé, mais le film est euh, grandement autobiographique. Alors, elle a, a romancé autour de sa propre histoire, mais euh, tous les éléments centraux de l'histoire font partie de sa vie. Et d'ailleurs, euh, Céline Song le dit en interview, que tous ses prochains projets euh, seront forcément euh, en partie euh, biographiques parce qu'elle ne, ne peut pas parler d'autre chose que d'elle-même. De, que alors, comme Nora Céline Song, elle est née en Corée du Sud, euh, elle est née en 1988, et, euh, et comme Nora, elle est issue d'une famille d'artistes. Son père est d'ailleurs réalisateur. Alors, elle a aussi déménagé avec sa famille au Canada, elle, quand elle avait 12 ans, et, euh, et comme Nora, hein, elle a émigré en tant que jeune adulte à New York pour aller à l'université. Et euh, elle est devenue dramaturge, comme Nora, je, je vais le redire à chaque fois, hein, mais il <rire> faut vraiment attester là-dessus, le temps de leurs histoires se, se rejoignent. Et elle s'est mariée, elle aussi, avec un Américain.
1: Un américain qui est qui est tout de même presque le sosie d'Arthur. Alors c'est le
2: sosie physique et, et c'est le sosie aussi euh, j ai, j ai, enfin au niveau de, de de la vie parce que c'est un, un écrivain comme Arthur et, euh, et qui contribue aussi à, à, à un petit peu à la carrière de Nora parce qu'ils sont euh, ils sont, très, euh, ils sont très fusionnels dans le travail. Hein. C'est euh, le, le vrai mari de, de, de Céline Song, qui s'appelle Justine. Euh, c'est son premier critique et son premier public. Par contre, il y a des différences avec Nora, ou des, moins, des, des choses de sa vie qui ne sont pas dans le film. Et c'est là, là où je vais pouvoir apporter ma petite plus-value. Euh, alors, euh, Nora, elle, elle va faire une carrière à, à, à Broadway, hein, dans le off de Broadway, et elle va monter sa première pièce, Bien à elle, en 2019, euh, qui est une, une pièce qui s'intitule Endlings, c'est l'histoire de, de, de femmes coréennes assez âgées et d'un écrivain canadien d'origine coréenne qui vit à New York. Alors, la critique va avoir des, des, des revues assez mitigées, soit très bonnes, soit plutôt mauvaises. Il n'y a pas, il a pas d'entre mmh. deux, si j'ai bien compris. Euh, malheureusement, le, c'est la pandémie qui va interrompre les représentations. Et ça va beaucoup affecter euh, Céline Song. Et elle va se remettre en question dans sa carrière. Alors, elle va profiter du, du confinement pour diriger une adaptation de La Mouette de Chekhov. Et ça nous a surpris tous les deux quand on a lu ça sur elle, c'est qu'elle a, elle a utilisé en fait un support un petit peu inhabituel pour le théâtre. Elle a, elle a utilisé les Sims 4 et la, et la pièce qu'elle a, qu a dirigée. On a, il y a eu une seule représentation qui était diffusée en direct sur Twitch. Alors je ne sais pas si tu as essayé de la retrouver cette pièce. Moi j'ai essayé. On peut juste retrouver quelques extraits. C'est assez, assez particulier parce qu'on la voit elle-même euh, interagir avec les personnages. C'est assez particulier. Ouais.
1: J'ai juste pu voir, en, pu en voir une, une seule minute. C'est marrant parce que cette pandémie a été dramatique, on pense évidemment à tous les morts, mais ça a exalté un peu la créativité de certains artistes qui se sont penchés sur des, des supports, comme tu le dis, complètement inhabituels. Et là, c'est vraiment quelque chose de très surprenant. Avant même de découvrir Past Lives, j'étais tombé sur cette ligne de sa filmographie effectivement, on en avait beaucoup rigolé.
2: Et euh, alors Par contre, Céline Song, elle, va, elle est encore jeune, elle n'a pas, pas encore 35 ans. Euh, elle pense déjà avoir fait le tour du monde du, du théâtre, en tout cas à New York. Elle dit « Je pense que le théâtre dont je suis tombée amoureuse était le théâtre des années 80, qui était une période plutôt expérimentale. » Alors quand on sait qu'elle a, elle a fait la, la mouette de Tchekhov en utilisant les Sims 4, on comprend que c'est le côté expérimental qui l'intéresse. Et, et, et elle dit « Quand je suis arrivé à New York, j'ai réalisé qu'à cause de la flambée des prix de l'immobilier, de la façon dont New York a changé, hein, New York a été grandement gentrifié, ce genre de théâtre n'existe presque plus. Euh, J'ai pensé naïvement que je serais celle qui peut-être sauvera ce théâtre, mais mes illusions ont fini par s'estomper. Je pense qu'il doit y avoir un moment, comme dans toute relation, où il faut dire eh « bien, je ne peux pas réellement sauver cette personne, cette, perso cette personne doit se sauver, je ne peux pas faire ça pour eux ». Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que vous devez rompre. Elle décide vraiment de, de, de s'éloigner du milieu du théâtre qui, qui pour elle, en fait est devenu trop, euh, trop commercial. C'est pas ce qui l'intéresse.
1: Oui, on comprend euh, lorsqu'on découvre Past Life, son premier film, qu'elle a euh, épousé les codes du théâtre, mais que le cinéma lui a aussi permis, on reviendra là-dessus dans l'analyse, de trouver une autre dimension, d'autres artifices. Et euh, quels artifices pour un film aussi magnifique
2: Alors, euh, c'est assez, euh, <rire> assez euh, contradictoire avec ce que je viens de dire, mais euh, je pense qu'il faut bien, faut bien manger. Euh, suite, à, suite à la pandémie, elle, a, elle va travailler pour Prime Video et elle va faire partie de, la, de ce qu'on appelle la, la Writer's Room, donc euh, une, une pièce remplie de scénaristes pour, pour travailler sur la série La Roue du Temps. Euh, je crois qu'elle est créditée en tant que scénariste principale sur, sur, sur plusieurs épisodes. Euh, mais elle écrit quand même dans son coin le scénario de Past Lives qu'elle a en tête depuis longtemps et, et qu'elle veut réaliser elle-même, en dépit de son, de son manque total, total d'expérience. C'est assez touchant de la voir en interview parler de ça justement, où elle disait que Uh, Past Lives, euh, elle, elle insistait vraiment pour le réaliser parce que l'histoire lui est très personnelle. Personne d'autre qu'elle ne pouvait, selon elle, raconter cette histoire. Par contre, réaliser un, un, un film, apprendre toute la technique, elle se disait que ça tout le monde pouvait l'apprendre et que elle n'était pas plus bête qu'une autre. Et elle dit maintenant qu'elle a appris tout ce qu'elle avait à apprendre d'ailleurs dans, dans, dans le domaine. Et alors, elle, elle a eu de la chance, ou je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est le une fusion de talents qui devait qui devait qui devait se produire parce que c'est A24 donc le le groupe en tout cas la maison de production qui, qui produit un petit peu les talents du moment les, les talents indépendants du mmh. moment et c'est A24 qui qui va décider de produire le, le film et qui, qui va accepter qu'elle réalise le film parce qu'il considère que en fait personne d'autre qu'elle ne peut raconter une histoire aussi personnelle
1: alors, euh, c'est un premier film euh, pour Céline Song, euh, c'est aussi un casting, trois acteurs, c'est un film à trois têtes comme on l'a dit, euh, les deux Sud-Coréens de naissance et Arthur se marient New-Yorkais. Euh, on va retrouver dans le casting trois acteurs qui n'ont pas une grosse filmographie, mais qui ont quand même quelques lignes significatives.
2: Ouais, ouais, bah Gre Gretali, que tu as déjà cité, c'est l'actrice la, principale, celle qui joue Nora, on l'a vu dans un rôle uh, récurrent dans la série Russian Doll euh, sur Netflix donc c'est pas on parle pas d'une grande star et c'est une actrice qui a déjà la quarantaine mais euh, mais voilà on, elle a un visage un visage qu'on reconnaît euh, et on peut parler aussi de de Yu hein, que toi tu tu connaissais déjà avant de voir le film
1: oui, il est inoubliable dans le Leto de Kirill Serebrennikov où il interprète euh, Victor Tsoy, le musicien russe qui a mené euh, la nouvelle scène de rock underground russe. Euh, Leto, c'est un film magnifique. Hein. Je vous le conseille absolument si euh, vous voulez euh, vous plonger dans le, la maestria de Kirill Serebrennikov. Et on l'a vu aussi, euh, toi comme moi, dans un tout petit rôle chez euh, Chan-wook dans Decision to Live.
2: Oui, son dernier film en date. Oui, c'est l'acteur qui, qui
1: monte un petit peu en Corée. Hein. Lui, euh, va, va falloir le suivre, je crois. Oui, d'ailleurs, c'est marrant de constater qu'en euh, en Corée, en Russie, aux états unis c'est un acteur du monde, en fait. Oui, tout à fait.
2: Et, et d'ailleurs, dans, dans le film, il parle très très mal anglais, alors que, alors que non, dans la mmh. réalité, hein, il, est, il est parfaitement bilingue. Hein.
1: Absolument. Contrairement à, euh, aux russes dans l'étau, qu'il avait été obligé d'apprendre phonétiquement, euh, ce qui ne se voit pas du tout à l'écran. En tout cas, pour nous qui ne sommes pas russophones. Oui, oui. <rire>
2: Et le troisième acteur donc Arthur qui est joué par John Magaro. Alors John Magaro, euh, je, moi je l'avais jamais vu. Hein, c'est un acteur de théâtre principalement. Par contre, il a eu, il a eu un petit rôle récurrent dans Orange is the New Black. Et c'est lui aussi qui jouait euh, Silvio Dante dans le dans le préquel des Sopranos. Euh, C'était le rôle qui était tenu par Steve Vincent dans la série originale et dans le dans le film qui a servi de préquel. C'est lui qui reprenait le rôle de
1: Silvio. Une fois que nous avons euh, énuméré les personnes qui participent au film, les principales en tout cas, il est temps de plonger dans l'analyse. Comme je l'ai dit, ça va être un exercice d'épluchage délicat de toutes les couches subtiles qui font de Pass Live une expérience aussi émouvante. Je te propose, Cédric, de plonger dans un premier axe du film. C'est cette dualité qui existe entre le souvenir, son essence, sa pureté, et aussi la perception de la destinée qui se trace, ou qui s'écrit euh, de soi-même, puisque euh, l'une des choses qui m'a marqué lorsque j'ai vu « Past Life », c'est l'écriture très moderne qui accompagne le personnage de Nora, une écriture très féminine. On a cette image d'une femme forte qui ne veut pas se laisser dicter son destin par une série de hasards, mais qui souhaite écrire sa propre histoire. C'est une femme très ambitieuse dès son plus jeune âge. On la voit enfant dans le film revendiquer le fait qu'elle veut gagner des prix prestigieux, Ouais, ouais, bah, de toute
2: façon, c'est montré dès les premières images du film quand on la quand on la voit avec Eelsung, une des premières scènes où on la voit, elle pleure et elle pleure pour la simple bonne raison que Eelsung a réussi à avoir de meilleures notes qu'elle à un examen alors que c'est apparemment la première fois que ça arrive, mais elle, elle le prend très très mal. Elle lui aussi d'ailleurs le prend mal qu'elle le prenne aussi mal parce que euh, euh, il trouve ça injuste qu'elle ait qu'elle est ce genre de de, de de comportement. Il a quelque part il la remet à sa place, mais elle ça ça montre à quel point c'est une jeune fille déjà très ambitieuse qui veut être première dans, dans tout ce qu'elle entreprend.
1: Oui, c'est un mouvement qu'on va euh, retrouver dans le film, le fait que euh, Nora trace son chemin et que Haesung est parfois un peu suiveur. C'est vraiment Nora qui est le pivot du récit, c'est autour d'elle que tout va évoluer, c'est un peu l'astre. Alors, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, parce que dans, son, euh, dans le film, Nora s'appelle Nora Moon, mais c'est vraiment euh, cette image que moi j'ai, l'astre du récit, autour duquel vont tourner les autres. Alors, comme je l'ai dit, elle ne cache pas son envie de reconnaissance, ceci dit... Euh, « Past Life » c'est aussi un film qui en filigrane décrit une espèce de passage à l'âge adulte et une métamorphose des rêves il euh, y a euh, un élément qui va revenir dans le film, le fait que Nora euh, espère gagner des prix pour son travail en tant que dramaturge elle sait qu'elle veut être euh, auteur de fiction dès son plus jeune âge, elle espère d'abord le prix Nobel, puis lorsque la première ellipse intervient, elle va plutôt revendiquer le Pulitzer, et puis lors de, euh, du retour au temps présent du récit, elle va plutôt espérer gagner un Tony, sauf qu'elle ne pense plus vraiment à ses rêves, elle n'est plus dans cette optique-là, c'est Aïsung qui lui rappelle qu'elle a toujours eu une ambition. On peut même se demander s'il n'y a pas un côté un peu méta, comme on dit euh, au film, puisque euh, Nora qui veut écrire sa propre histoire, alors que Celine Song est en train de confier à l'écran ce qui est presque autobiographique, ça se croise parfaitement. Au présent du récit, face à Arthur qui réduit la romance qui l'unit à Nora à une succession de circonstances hasardeuses, elle va renier la vision de son époux et laisser à penser au spectateur qu'elle n'a pas ce même pragmatisme, pas totalement en tout cas. Sa position dans le récit, elle est active, elle est presque dominante, et dans le film ça se manifeste lorsqu'elle explique, c'est l'extrait qu'on vous a mis en préambule de notre podcast, ce qu'est Lin Yun. Alors Lin euh, c'est une croyance sud-coréenne que euh, Céline Song... Euh, explique en interview très répandue dans son pays de naissance euh, en fait c'est cette croyance selon laquelle chaque rencontre dans la vie qu'elle soit importante ou qu'elle soit éphémère est le fruit d'un écho des vies passées et que les gens qui se croisent tous les jours se sont en fait croisés au préalable dans des existences qui sont désormais terminées. On dit aussi que pour que deux personnes se marient il faut qu'ils aient 8000 couches d'ignunes qu'ils se soient croisés 8000 fois dans des vies antérieures Nora, elle a hérité de cette croyance, mais cette fois, elle pose un regard sans artifice sur ce mythe. Elle prétend que c'est essentiellement une légende que les Coréens emploient pour draguer, et elle se sert de cette première mention de Lin Yun dans le film, celle que vous avez entendue, pour inviter implicitement Arthur à échanger un baiser. Elle lui donne presque la validation, le droit de l'embrasser grâce à cette mention.
2: Mais quand elle raconte l'histoire de Inyue, on sent que Arthur il est fasciné par l'histoire alors qu'elle, elle, apprend un petit peu presque de haut hein, ce, ce, ce concept de Inyue. Elle, elle est déjà devenue américaine quelque part en reniant en reniant son passé coréen alors que lui ça le fascine. Il est très il est très intéressé par ça.
1: T'as raison, il a cette fascination pour une culture qu'il ne connaît pas alors qu'elle dit textuellement que c'est quelque chose que les Sud-Coréens emploient essentiellement pour draguer. Pourtant, la concrétisation de Linyun dans le film, elle est vouée à lui revenir en plein visage. Nora est déterminée, mais les caprices d'un destin qu'elle n'a que partiellement choisi finissent par la toucher au plus profond de son être. Ce sont évidemment ses parents qui ont voulu migrer au Canada, mais c'est Nora par la suite qui a voulu gagner les états unis et de plus, elle ne semble jamais regretter le choix qu'ont fait ses parents. Le fantôme d'une vie passée « past lives hein. <rire> », s'invite dans son quotidien, au plus évident, dans le film, à la toute fin, avec cette répétition d'une image d'enfance au plus symbolique, « le temps lointain n'est plus, mais il reste dans l'âme ». Alors, comme d'habitude, on va un peu divulgacher le film, le spoiler, euh, mais euh, on vous invite, bien sûr, comme toujours, avant tout, à découvrir le film par vous-même, peut-être à le vivre euh, dans une émotion brute, et puis ensuite découvrir notre analyse, Toujours est-il que « Past Life » s'est composé de trois tableaux de la mémoire, deux au passé, un au présent, qui forment un seul long métrage. Céline Song, en interview, la réalisatrice, donc, parle de trois au revoir entre Aïsung et Nora, deux qui sont ratés et un qui est réussi. Alors Cédric, j'aimerais là qu'on parle un peu de notre ressenti brut, avant vraiment de décortiquer le texte et la mise en scène euh, très discrète mais présente de Céline Song, et évidemment l'amour qui a découlé en chacun de nous lorsqu'on a découvert ce film. Moi j'ai eu l'impression que le passé se reconstituait à travers un étalage d'instants fugaces au cours desquels les personnages ont parfois conscience de la gravité du moment, mais à d'autres fois, comme le public, où ils ne le conçoivent pas. C'est la réitération de certaines scènes, le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène qui va être répétée, qui en donne une nouvelle perception, et le film se conclura d'ailleurs aussi sur une scène qui est répétée, une scène de l'enfance qui revient, la mémoire se rappelle au protagoniste. En fait,
2: euh, je voulais juste faire une petite, une petite incartade. Tu, tu parles de trois scènes. Euh, il faut dire quand même que le film s'ouvre sur une espèce de flash forward euh, vu, vu par les yeux d'un personnage de personnages qu'on ne reverra pas d'ailleurs qui commente des images euh, qu'on reverra plus tard. Euh, je pense que cette scène d'ouverture, elle fait office de note d'intention pour Céline Song. Elle dit en interview que l'idée de, de Past Life lui est venue quand elle a vécu cette scène avec son mari et son flotte d'enfance. Et le fait d'ouvrir son film, son premier film, qui raconte son, sa, sa, sa vie en quelque sorte sur cette séquence, elle est selon moi, c'est pas anodin. Elle revient aux origines de son idée, tout en jouant avec son public, qui euh, tout le tout le reste du film va se demander où se situe cette séquence et si la perception extérieure dont je vous parlais, qui qu nous est présentée, est la bonne. Alors spoiler alert, c'est pas la bonne. <rire> euh, tous, tous les commentaires qu'on entend en voix off, effectivement, sont, euh, sont des commentaires un petit peu, un petit peu ironiques hein, de, de, de la situation qu'on qu a sous les yeux. Que, alors qu'en fait, on va, quand on la reverra, cette scène-là, une heure plus tard dans le film, c'est une scène évidemment bouleversante pour nous euh, qui nous sommes attachés à ces personnages.
1: Oui, c'est un jeu temporel très subtil, qui ne tient qu'à qu ces deux scènes, comme on a dit, qui sont répétées, mais qui donne ce lion au film, un lion qui est aussi accentué par cette musique très éthérée que vous avez entendu dans l'extrait sonore qu'on a mis au début, et qui donne une dimension presque onirique au film. Le passé, c'est la place des rêves parfois fous, ceux de la gloire, ceux de l'amour passionnel, mais c'est aussi l'accomplissement des premières fondations d'un avenir concret. Le flirt avec Arthur va devenir un mariage et puis on voit aussi Nora par exemple qui a inscrit son nom dans une chambre d'artiste lorsqu'elle est euh, en retraite dans une résidence de Montauk qui euh, accueille de futurs dramaturges.
2: Alors c'est c'est peut-être à ce moment-là où je vais faire un petit peu mon, mon heure de, de de musique de musique indé de, de rock indé. Il faut savoir que la musique elle a été composée par deux membres de, de du groupe Grizzly Bear qui est un groupe un peu culte dans la scène rock indé.
1: C'est vraiment une un score très très joli très sub qui nous en sortit là. Oui, ça accompagne la, la traversée du temps et le fait que Nora grandit là où Haesung est peut-être lui plus passif et prisonnier du destin.
2: Alors c'est aussi lié à leur personnalité hein, qui est assez différente. Tu l'as dit, Nora elle est entreprenante et déterminée, euh, alors que Haesung il est plus passif, il subit les événements. Suite à la première séparation avec Nora, il vit dans une espèce de futur fantasmé entouré de ses amis, mais... Il est, il est très détaché, et ça l'empêche d'avancer, alors que Nora, elle, elle a pris son destin en main, quitte à sacrifier une part d'elle-même, hein, quelque part. On va, on va revenir là-dessus.
1: Oui, on, on peut penser à, au rapport que les deux personnages d'origine sud-coréenne ont au, au in le fait que Nora n'y croit pas vraiment et pense plutôt à une technique de drague, alors qu'on a le sentiment que Aisung lui, euh, croit à cette, euh, cette légende. Alors je pense qu'il est persuadé qu'il
2: a avec Nora la femme de sa vie. Et euh, qui va, il va faire en sorte de, de se donner les chances de réussir son, son, son entreprise, mais c'est, euh, ce sont les choix de Nora qui vont, qui voient l'encontre de ce, de, de
1: cette, de ces retrouvailles. Finalement, c'est Aisun qui va un peu rappeler à Nora ses rêves, c'est lui qui va la confronter à ses ambitions, c'est lui qui va lui rappeler que dans le passé, elle a voulu gagner des prix, même si cette fois, ce n'est plus le Nobel ou le Pulitzer, mais le un peu moins prestigieux Tony Award euh, qui consacre les stars de la scène théâtrale. C'est bien Aisun qui, au pied du ferry, rappelle à Nora la petite fille ambitieuse qu'elle a été, celle qui voulait dévorer le monde, a revu ses ambitions un peu à la baisse, même si elle reste une femme forte, consciente de ses désirs, et qui ne s'en excuse pas, selon les mots de Céline Song en interview. Bah elle est devenue tout
2: simplement pragmatique. Sa vie sentimentale, tout comme sa vie professionnelle, sont des réussites, euh, et ça lui suffit. Euh, elle, ne vit plus dans le, elle ne vit plus dans le rêve, mais dans le concret, contrairement à Hussing, qui lui est encore dans ses rêves. C'est la troisième séquence à New York qui va faire douter Nora. Alors douter, j'y vais peut-être un peu fort, en tout cas, c'est l'envie qu'on a, nous, en tant que spectateurs qu'elle qu commence à douter. Euh, mais en tout cas, ça l'a fait réfléchir. Euh, à ce que sa vie aurait pu être si elle avait fait un autre choix, notamment le choix qu'elle a fait 12 ans auparavant.
1: Oui, je pense que la délicatesse du film tient aussi euh, à la précision de cette peinture de la splendeur d'une vie qui réside dans l'épanouissement professionnel aussi bien que dans l'intimité la plus pure. Nora, elle s'est construite en tant qu'artiste, elle s'est aussi construite en tant que femme. Elle n'est plus cette petite fille, elle ne peut plus s'unir à Ayesung, elle est passée à autre chose. En fait, je pense que pour saisir la complexité de Nora, il faut comprendre, en même temps qu'elle-même le réalise un peu difficilement, que sa personnalité n'est complète qu'à l'aune de ses deux pays, celui de naissance et celui d'accueil, et de ses deux amours, celui concret et celui idéalisé, qui est cependant toujours réprimé. Comme les visages des statues du parc où jouent Nora et Aisung au début du film lorsqu'ils sont enfants, la psyché est morcelée, faite de vides que viennent combler l'autre. Je pense que c'est essentiel cette scène où il joue dans le parc parce que pour accompagner la vision des jeux d'enfants, Celine Song offre un dialogue entre les mères des deux jeunes héros où la maman de Nora évoque le futur exil de sa famille et son envie forte que Nora se fabrique des souvenirs indestructibles avant le départ, qu'elle garde une part sud-coréenne en elle, en quelque sorte. La mère de Nora épouse d'ailleurs le rôle de gardienne des racines coréennes de son enfant avant que Ai Sung n'enfile ce costume. 12 ans plus tard dans le film, lorsque Nora est devant Facebook, c'est bien sa mère qui est en contact téléphonique avec sa fille lorsqu'elle explore les pages de ses anciens amis.
2: Alors c'est là qu'on va avoir notre premier petit désaccord. Ce ne sera pas le ah. dernier, <rire> mais je ne suis pas sûr de te suivre là-dessus. Les, euh, les parents de Nora ne sont présents que dans trois scènes du film. Et tu omets une scène, la scène où ils nous sont présentés comme des Coréens fascinés par la culture occidentale. Ils écoutent du Leonard Cohen. Alors, ce qui n'est pas anodin, je pense, parce qu'ils émigrent au Canada, la, la nationalité de Leonard Cohen. Et au moment où ils choisissent le prénom occidental de leur fille, et d'ailleurs ils vont lui choisir le, un prénom euh, Nora, qui est le, la contraction d'Elleonore. Euh, c'est toi qui m'as souligné ce point que c'était probablement un petit clin d'œil aux Beatles, parce que la deuxième, la, la, la deuxième fille, la sœur de Nora, a aussi un prénom, euh, c'est Michel, je crois.
1: C'est Michel, oui. Ouais.
2: Les raisons de leur immigration sont assez nébuleuses, d'ailleurs. Hein. Ce sont des artistes, et on sait que les gouvernements autoritaires coréens n'ont pas toujours été tendres avec leurs artistes, mais ça n'est même pas suggéré dans le film. Donc, Il euh, y, y a effectivement euh, une envie de, de garder ses racines coréennes, mais il y a également, une, chez, chez ses parents, une fascination pour le, euh, pour le monde occidental.
1: C'est vrai que tu as raison de nuancer ce que je dis, mais je soulignerai quand même, à mon tour, le fait que Nora dit à Aisung lorsqu'elle le retrouve via Internet, dans la deuxième partie du film qu'elle ne parle coréen qu'avec lui et sa mère comme une chose qui est inscrite au fond d'elle mais qui reste dans son intimité avant l'arrivée d'Arthur on reviendra sur le fait qu'Arthur apprend le coréen notamment je sais pas si ça t'a choqué en
2: tout cas mais moi j'ai trouvé étonnant qu'on parle plus jamais de sa soeur par la suite pourquoi nous avoir présenté une soeur euh, et puis au final une fois qu'elle a fait sa vie à New York on n'entend même plus jamais parler d'elle c'est assez étonnant
1: oui, C'est là que je rejoins peut-être la nuance que tu as apportée à mon analyse un peu tirée par les cheveux, euh, parce que euh, effectivement, la famille de Nora disparaît progressivement du film, un peu comme quelque chose qui s'évanouit.
2: Ouais, ouais, on, on entend la voix de la mère comme tu l'as dit sur, euh, via Skype quand elles quand elle se vont ensemble sur Facebook, mais et le, et le personnage du père et celui de la sœur ont disparu.
1: Alors Très brièvement, j'aimerais m'arrêter une première fois sur la mention explicite d'un autre film dans Past Live. Ce film, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry, bien sûr. Euh, donc il y a deux euh, lieux qui unissent les films, c'est Mount Hawk, c'est à environ 40 minutes de route de New York, et c'est euh, un lieu qui est réputé pour euh, abriter notamment les artistes qui viennent en retraite pour euh, se ressourcer et pour trouver l'inspiration. Je me suis demandé, qu'est-ce qui unissait les deux films Qu'est-ce qui unissait Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Past Live Et pourquoi Céline Song a voulu mentionner ce film dans son propre long-métrage je pense que dans les deux cas, il y a une volonté de décrire l'essence profonde d'un souvenir, sa substance primordiale, avec deux approches qui sont pourtant contraires. Dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le souvenir se détruisait progressivement et il ne restait plus que l'essentiel. Dans Past Live, il se, romp... il se reconstitue, il se complexifie, il s'étoffe pour trouver cette même intensité. Les outils sont différents, mais Song et Michel Gondry tentent une variation autour de quelques thèmes communs. Eh ben tu
2: vois, je crois que, quelque part, tu, tu es Aisung et moi, je suis Nora. Tu, tu es quelqu'un de, de, de rêveur, hein, qui, qui voit au-delà des, des choses qui nous sont présentées, et moi, je suis beaucoup plus pragmatique que toi. Je pense tout simplement que, vu la nature très autobiographique du film, Céline Song se sert de marqueur culturel qui ont été importants dans son parcours à elle. On voit une pile de livres qui est passée à côté de son PC, euh, et ça nous montre son attrait pour le théâtre, avec les œuvres d'Arthur Miller ou de Shakespeare, Eternal Sunshine, pour moi, il sert à la fois de lien vers son passé, c'est probablement un film qu'elle a beaucoup aimé, mais aussi c'est un marqueur temporel pour le spectateur. On sait immédiatement à quelle époque on se situe.
1: Oui, tu as raison, il y a toujours les choses que les cinéastes disposent sans penser à un double sens et où moi j'aime bien un peu de branlette intellectuelle. <rire> Past Life, c'est aussi une histoire de distance, de réunion et une espèce de parade affective qui va unir ce triptyque au centre du long-métrage. J'aimerais souligner, euh, pour euh, commencer à plonger dans cet aspect du film, à quel point je suis époustouflé, c'est vraiment le mot, par ce qui est un tout premier film, mais aussi une transition incroyable que Céline Song fait du théâtre, qu'elle connaît mieux usuellement, au 7e art. « Pass Life », c'est un film qui a un sens inné de l'approche du cadre urbain. Le travail de repérage des lieux dans lesquels tourne Céline Song, c'est quelque chose sur lequel elle a mis particulièrement l'accent. C'est ce que j'ai pu lire dans une interview qu'elle donnait à l'Institut irlandais du film. Sa mise en scène, elle est toujours au service de son histoire. Elle est sur deux continents. C'est un film subtil, fragile, délicat et pourtant d'une intensité et d'une émotion incommensurables. On est à la recherche du temps perdu, comme Proust si tu me permets, <rire> d'un passé commun qui ne s'est jamais accompli et qu'on tente de reconstituer artificiellement. J'ai par exemple été soufflé par cette séquence où Aisung et Nora dialoguent devant un manège. Il y a une distance entre les deux personnages qui parlent de leur vie d'adulte au premier plan et en arrière-plan ce carrousel qui rappelle un peu l'enfance si je veux rester complètement pragmatique, je peux aussi dire que euh,
2: Céline Song euh, fait en sorte de choisir des euh, décors des, des qui sont euh, spectaculaires pour les yeux et, euh, et c'est quelque chose. C'est un endroit de New York qu'on ne voit pas si souvent que ça dans les films. Celui qu'elle choisit avec le, la scène du carrousel. Et ça donne une scène inoubliable du film. C'est absolument magnifique. Euh, et je comprends qu'elle ait voulu choisir ça. et Effectivement, je, je, je te rejoins. Il y, y, y a le lien avec l'enfance qui est évident euh, entre l'enfance qui est derrière eux et, et eux qui sont aujourd'hui deux adultes face à face. Mais en même temps, c'est aussi tout simplement très beau.
1: Oui, et c'est aussi une façon à ce moment-là dans le film euh, pour Nora de laisser rentrer Aisung dans son intimité, parce qu'elle le dit textuellement, c'est un endroit où euh, elle s'est souvent disputée avec Arthur, oui, euh, avec son mari, oui. et elle le laisse pénétrer dans cet endroit qui devrait être quelque chose de très intime, euh, c'est une façon, on n'a pas forcément l'impression que Nora s'ouvre toujours à Aisung et pourtant dans cette scène-là, elle le fait. Alors Céline Song dit en interview avoir voulu séparer au maximum ces deux héros d'origine coréenne, et au plus concret, on peut penser évidemment à la distance qui les sépare, ils sont sur deux continents distincts, et ils ne se réunissent que grâce à l'utilisation de Skype qui brise cette scission. Mais je trouve que Céline Song est un peu roublarde lorsqu'elle fait cette déclaration, car l'élan du film tend à opérer une espèce de réunion romantique entre Sung et Nora. La nature du film emprunte au film romantique. Ouais, je, vais, je vais revenir sur la séquence cape parce que
2: je trouve que c'est une, une des séquences la plus réussie du film euh, elle, est, elle est très subtile euh, et la manière qu'utilise Céline Song pour montrer le rapprochement de manière progressive et extrêmement bien amenée est, est faite de tout petits détails euh, Nora va d'abord reprendre un, un clavier coréen pour communiquer plus facilement avec lui et, et on la voit avoir un petit sourire au moment où elle le fait je sais pas si tu as prêté attention à ça et, mmh. euh, et l'attention qui est faite au, au décalage horaire et à la manière qu'ont les deux personnages de faire des sacrifices. Alors, c'est des petits sacrifices du quotidien. Hein. Je parle d'un repas, euh, je parle du, du, du fait de fait de ne pas dormir pour pouvoir communiquer avec l'autre. Qui, qui a... Le, les décalages horaires entre New York et la Corée, on est vraiment peut-être à 12 heures. Hein. Ça, hein, tout ça, pour juste se parler quelques, quelques, quelques minutes, quelques, quelques dizaines de minutes, montre très subtilement, encore une fois, l'importance grandissante de ces rendez-vous pour les deux héros ce qui n'était pas gagné au départ, hein, parce que leur première rencontre via Skype, elle est, elle est un peu malaisante, je sais pas comment tu, tu l'as vécu, mais il y a une certaine gêne entre eux, et cette gêne, elle va s'estomper très progressivement, et c'est vraiment, j'allais dire, c'est du génie ce que fait Sillison, que j'exagère un petit peu, mais c'est très très bien amené.
1: Oui, parce qu'en plus, il y a une, une façon de pénétrer une fois de plus dans l'intimité, je... Je sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais euh, le, les échanges via Skype deviennent un vrai rituel, c'est quelque chose qu'il ne manquerait sous aucun prétexte, et euh, passer cette scène initiale de la gêne entre les deux personnages qui communiquent par écran interposé, il y a une scène, un peu plus tard, où on voit Nora qui est en train de choisir une tenue, quelque chose de très trivial, mais qu'on fait seul d'habitude, et elle est en contact à ce moment-là avec Aïsoui.
2: C'est vraiment ce qui caractérise Path Live du début à la fin du film, c'est la justesse dans le traitement des relations entre les personnages. L'émotion que l'on ressent, nous, en tant que spectateur, elle vient de ça et uniquement de ça. C'est notre faculté à nous reconnaître dans ces personnages, qui ont rien à voir, a priori, avec nous, euh, mais dont les interactions sont tellement universelles qu'elles deviennent familières. Donc, par conséquent, la rupture inattendue que va imposer Nora, hein, toujours via Skype, elle est vécue par Aysan et par nous, le spectateur, comme extrêmement violente. Et c'est un mini-traumatisme à ce moment du film.
1: Oui, il y a une espèce d'élan brisé, cet élan romantique que je disais, parce que au delà du script, la, la mise en scène de Céline Song tend à opérer une réunion vers ces deux personnages, une réunion qui ne s'accomplira pourtant jamais totalement. Imperceptiblement, Past-Clive lit ses héros. À Aesung, qui se saoule dans un bar avec ses amis pour noyer sa peine et qui soulève son verre, répond immédiatement, dès l'image suivante, la vision d'un verre vide dans la chambre de Nora, comme s'il si n'y avait plus de frontière entre les deux personnages. C'est Song, elle prend délicieusement en otage son audience parfaitement camouflée. Mais là, vraiment, je te rejoins à 100%. Mais cette attente, elle est créée, on la pense courue d'avance, mais elle n'existe que pour mieux être refusée au spectateur cette réunion sentimentale entre les deux amis d'enfance. Nora et Aisung s'enlacent en se retrouvant, oui c'est vrai, lorsqu'ils sont dans New York au présent du récit, mais durant toute la suite du film, le contact est interdit Alors cette scène où,
2: dont tu parles, où ils s'enlacent, euh, c'est comme lors de leur première retrouvaille Ivy Skype, c'est une certaine gêne, hein, celle, celle dont je parlais tout à l'heure, qui, qui prédomine et ça a été voulu sur le tournage par Céline Song. Elle a dit à ses acteurs en fait qu'ils n'étaient pas autorisés à s'embrasser, à se faire la bise ou à, ou à quoi que ce soit, ou simplement se toucher physiquement avant d'avoir tourné cette première scène ensemble. À celle où Nora rencontre Aesung au, au Madison Square Park, après euh, donc ces fameux 20 ans de séparation. Elle dit c'est à partir de ce sentiment de ne pas savoir ce que ressent vraiment l'autre, que ce soit en l'enlaçant ou même en lui serrant juste la main, qu'ils ont pu commencer à construire leur alchimie. Et ça, ça marche très bien dans le film.
1: Oui, d'ailleurs, euh, le dialogue qui suit cette euh, l'Assad euh, est complètement vide de sens. Ils il répètent euh, à plusieurs reprises simplement le mot euh, « waouh », enfin l'interjection ouais. « waouh ». Euh, ils sont incapables de, de retrouver leurs esprits et de commencer à entamer une discussion plus profonde. Ça, ça viendra par la suite. Pour montrer la distance aussi dans le métro, Céline Song elle montre les mains de ces deux personnages sur la barre du métro, des mains qui sont si proches mais qui sont incapables de se toucher. Et dans l'émouvante scène de fin, c'est le silence et la distance entre les deux personnages qui règnent et qui posent une véritable chape de plomb sur le récit. Le spectateur perçoit l'élan romantique du film tout autant que son arrêt soudain.
2: Alors Je vais, je vais insister hein, lourdement, hein, je, je, je m'excuse, mais c'est important, je pense. La scène de séparation finale, c'est euh, une, une scène qu'on pense avoir vue des milliers de fois. Euh, de, de, des comédies du remariage des années 40 avec Carrie Grant ou James Stewart, en passant par les films avec Audrey Hepburn des années 50 ou 60, mais jusqu'aux comédies romantiques avec Meg Ryan dans les années 90. Céline Song, elle joue avec nos attentes de spectateurs. Elle sait qu'on a vu tous ces films. Et quelque part, elle va, elle va nous décevoir. En tout cas, si on pense justement à ces autres films. Mais justement, ce que cherche Céline Song, ce n'est pas l'émerveillement factice, c'est la justesse des sentiments. Et cette fin qu'elle choisit pour son film, si elle peut être un peu frustrante, si l'on sentit à une pure volonté de happy end, c'est en fait, elle est, elle est absolument parfaite.
1: C'est la splendeur du film, c'est la scène « Dévoilons les secrets de notre intimité, Cédric », c'est la scène qui nous a fait pleurer tous les deux, évidemment.
2: Bah, bien sûr. On va être honnête. Euh, pour moi, en tout, tout cas, le, le moment la scène finale, je n'ai pas vraiment pleuré, c'est juste que l'air était pile-poil à ce moment-là extrêmement sec chez moi.
1: Ouais, c'est dingue ces coups de vent qu'il peut y avoir tout d'un oui. coup en plein dans la rétine. Alors, Pass Live, il interroge alors explicitement dans une, dans une scène très précise sur le concept d'amour et sur ses origines. C'est un moment où Nora et Arthur conversent dans le lit conjugal et où Arthur confesse son angoisse face à la venue de Aesung, prétendant ne pas, je cite, ne pas pouvoir rivaliser avec cette belle histoire. Je pense que c'est à cet instant précis que Céline Sung revendique à travers son héroïne, sa vision du sentiment amoureux. Arthur, il multiplie les « et si ?»« Et si c'était un autre homme qui t'avait rencontré ?»« Et s'il si avait vu les mêmes livres ?»« Et s'il si a vu les mêmes films »« Est-ce que tu aurais voulu coucher avec lui ?» Et ainsi, il retire toute la splendeur à leur histoire commune. Pourtant, à ces interrogations et turpitudes, Nora répond que ces « et si » ne valent rien, puisque cette personne, ce fut lui, ce fut Arthur. Selon le message réaliste de Past Live, l'amour n'est pas une bataille facile à livrer, mais il est avant tout le fruit du hasard et d'un intérêt manifesté pour le partenaire. La rencontre fortuite, elle est cimentée par les efforts communs qui naissent par la suite. L'apprentissage du coréen de la part d'Arthur par exemple, la présence aux côtés de son époux pendant une séance de dédicace pour Nora. Le socle culturel commun est un avantage, mais Aesung et Nora ne partagent finalement que cela. Le rêve lointain d'une enfance, le fantasme d'une histoire qui n'a jamais été vécue, tandis que Arthur et Nora ont érigé leur couple au fil des années sans interruption. Alors je
2: te rejoins à 110 et c'est clairement le message du film. Arthur, on l'a pas dit, mais il, a, il, a, il a intervient assez tard dans le film. Hein, il, a, il intervient peut-être au, au deuxième, dans le deuxième tiers du film. Et, et au, au départ, on peut, on, on peut le trouver assez antipathique. C'est le, le personnage qui va se se, se mêler à l'histoire d'amour qu'on imagine entre entre Nora et, et Aesung. Mais il n'y a pas vraiment de méchant dans cette histoire. En tout cas, euh, si ce n'est comme le dit Céline Song en interview, le seul méchant qu'on pourrait considérer, c'est le temps. C'est les 24 ans de distance qu'il y a entre Nora et Aesung qui les a séparés et qui ont donc condamné tout futur commun possible. C'est pas tant leur complicité enfantine, mais surtout leur retrouvaille en tant que jeunes adultes qui peut être perçue comme un, amour, un, un possible amour tué dans l'œuf. Mais l'impossibilité d'une retrouvaille et le choix fait par Nora de privilégier à ce moment de sa vie sa carrière professionnelle, eh ben oui, au dépend de Hessing et en faveur de
1: Arthur. C'est comme ça, c'est la vie. Je complète ce que tu dis parce qu'effectivement, Celine Song, elle brise le sentimentalisme qui est inhérent à son film en montrant le plus souvent Arthur et Nora sur un plan de complicité presque absolue. On peut en débattre, mais au moins, ils se disent tout. Parfois, ils se mentent à eux-mêmes, mais ils se confient ce qu'ils ont sur le cœur. Ils ne sont pas spécialement prévenants l'un envers l'autre, mais à l'inverse de Aesung, il n'y a pas de non-dit entre les deux époux. Nora n'hésite pas à dire ouvertement à son mari que Aesung est physiquement attirant. Elle ne s'en cache pas et cette sincérité les place sur un niveau de complicité autre. Alors personnellement, ça ne me choque pas du tout.
2: Et outre cette phrase, somme toute assez anecdotique dans un couple, Nora fait se rencontrer Arthur et Aesung, démontrant que dans son esprit, il n'y a pas de jeu déguisé. Euh, Aesun, c'est une vieille connaissance pour laquelle elle a eu des sentiments forts, mais sa vie allait avec Arthur. Elle est heureuse de partager cela, euh, à, tant avec Arthur qu'avec Aesun. Par contre, du point de vue de Arthur, les choses sont sans doute un peu différentes euh, parce que lui, évidemment, il n'est pas dans la tête de Nora. Hein. Après la première journée de, de retrouvailles, Nora, elle fait part de ses réflexions. De ses réflexions, hein, tu en a parlé avec son mari. Et, euh, et Arthur, il essaye tant bien que mal d'être un, un, un auditeur solidaire et compréhensif, mais il n'arrive pas à masquer une petite jalousie. Moi, en tout cas, je trouve assez légitime. Euh, dans, dans un passage presque méta à l'attention du spectateur, Arthur dit à sa femme :« Dans cette histoire, je serai le méchant mari américain blanc qui fait obstacle au destin. » Mais Arthur, il est, il est absolument pas un méchant. si spectateur, il a plutôt envie de le détester, en tout cas au début. Céline a le, Céline Song, la, la, la cinéaste, a le dépeint de manière si touchante et vraiment subtile, qui devient vraiment un troisième membre à part entière de ce trouble improbable, dans lequel Noral se retrouve pas vraiment indécise, mais en tout cas légèrement troublée. Et, et, et avec raison, hein, Arthur, c'est un partenaire qui est, qui est dévoué, hein, il est amoureux fou de sa femme. D'ailleurs, il apprend le coréen pour pouvoir comprendre la langue dans laquelle elle rêve. C est, c est, je trouve cette très belle phrase
1: dans, dans, dans le oui. film. Et magnifique, magnifique ligne de dire.
2: Ouais, ouais. Et si on se met à sa place une seconde, on peut comprendre hein, qu'il craigne, euh, qu craigne que les compromis, les habitudes de la vie de couple, hein. tous les gens qui ont été en couple pendant longtemps connaissent ça, le train-train du quotidien, il a peur que ça rende son histoire d'amour pas assez, ou du moins plus assez de l'amour, plus euh, assez romantique pour résister. Alors en gros, lui, il se voit comme ce banal juif new-yorkais et comment il pourrait lutter face à ce beau Coréen dont Nora, elle a gardé un souvenir assez idéalisé. Et en plus, il traverse le monde entier pour, pour juste pour la voir. En fait, moi, Arthur, je le trouve vraiment touchant. Euh, alors, c'est à son corps défendant, hein. euh, mais du coup, le, 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 enfin, en tout cas, nous, en tant que spectateurs, on va... On, à cause du, du fait qu'on se soit attaché à Arthur, on va subir quelque part les rapprochements entre Nora et Asu comme étant quasiment anxiogène. C'est marrant, on, on, on a envie d'avoir de, de, les Nora et avec Asug et avec Arthur, et à chaque fois qu'elle se rapproche plus de l'un que plus de l'autre, on va, on va quelque part le ressentir de, de manière un peu négative. Je ne sais pas si
1: tu l'as ressenti comme ça aussi oui, c'est vrai que euh, le, le choix, les choix de Nora, ou du moins les, le cheminement de sa pensée, euh, on, on est parfois en contradiction avec elle, et en même temps on la comprend. C'est ce qui fait toute la splendeur, je trouve, du film, c'est que euh, c'est quelque chose de, de léger, et en même temps qui n'est pas facile, de très complexe dans les relations humaines. Et d'ailleurs, Aesung, Ai euh, là aussi c'est une façon de prendre du recul par rapport au récit, il le dit textuellement. Il ne pensait pas que, je cite, la gentillesse d'Arthur pouvait lui faire aussi mal. Il a lui-même confiance que la belle histoire de Nora, c'est peut-être celle qu'elle a vécue avec Arthur et, et qu'elle oui. continue de vivre.
2: Et il, aurait, il aurait aimé pouvoir le détester et se dire qu'elle elle, elle vit avec un connard, donc j'ai toutes mes chances. Mais non, Arthur, il
1: est, il est parfait. Oui, c'est vrai, c'est la douceur qui, la, qui le blesse. C'est la réalité de la bonté. Aisung, il semble croire au Inyun, comme on l'a dit précédemment, cette croyance sud-coréenne, davantage que Nora et il en devient presque la vraie figure romantique du film plus que l'héroïne. Mais loin de lui, il y a un couple qui est fort de son passif commun et qui refuse de l'anéantir pour cette espèce de accident du destin ou de cette retrouvaille en tout cas.
2: J'irai même un peu plus loin que toi, pour moi il y a deux figures vraiment romantiques dans le film, c'est Arthur et Aisung ce sont les voilà Nora Nora elle, elle
1: est beaucoup plus comme je l'ai dit plus tôt elle est beaucoup plus pragmatique. Effectivement, mais au-delà euh, de cette composante romantique du film, il y a aussi une façon de jouer avec la mémoire d'une terre d'origine, c'est ce qu'on va essayer de développer dans la suite du podcast parce que finalement cette envolée romantique, elle unit implicitement Aisung et Nora et elle relève parfois davantage d'une résurgence de la mémoire des origines culturelles. Nora, elle a été une petite fille coréenne, elle s'en rappelle elle certifie d'ailleurs à Aesun que même si elle ne l'est plus, cet enfant a véritablement existé. Mais son identité de deux pays a été réprimée par les carcans rigides de la société.
2: Alors voilà, là on va arriver vraiment à notre point de désaccord parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Ah. En fait, il est tout à fait possible pour Nora de vivre aux états unis et encore plus à New York au sein d'une culture coréenne. Mais elle a choisi d'abandonner sa culture, elle n'a l'a pas subi. Nora elle est l'exemple parfait de l'assimilation la, de réussie. Donc plus qu'un carcan, c'est au racisme ordinaire auquel va être confrontée Nora. Le passage de la douane a hein, cette scène, dans lequel on la voit retourner aux États-Unis, en tout cas pour un immigré, c'est toujours un moment un peu spécial. Tu connais ça Ah oui, oui, je connais, oui, je connais ça. Effectivement, je suis moi-même un immigré. Et c'est, euh, on, on a beau rentrer chez soi, on est potentiellement, et dans le cas de Nora, explicitement traité en étranger, et c'est assez violent comme sentiment à accepter. Nora, d'ailleurs, elle, elle laisse parler son, son mari s'exprimer à sa place avant de répondre au douanier dans un anglais parfait pour bien lui signifier son mépris. Euh, certes, elle n'a pas l'air américaine, mais elle l'est. Elle a choisi de l'être.
1: Ah, tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu as raison parfois de pondérer mes élans analytiques avec, euh, avec ta vision. Néanmoins, l'ami d'enfance qui ressurgit, c'est aussi très souvent l'héritage culturel qui réapparaît. Les premiers mots qu'emploie Nora pour décrire Hyun-sung auprès d'Arthur sont clairs. Tu t'en rappelles, je pense.
2: Ah oui, c'est une, une scène forte du film aussi, ça. Allez, parce qu'on la, on la, on la, on la prend comme un coup de couteau, scène là
1: Effectivement, euh, elle dit de Hyun-sung qu'il est euh, tellement coréen. Il so coréen.
2: Elle le dit avec une, avec, avec une certaine forme de mépris. Hein.
1: Oui, il y a une pointe de d'édain, de, effectivement. Ouais. Pour elle, il est parfois plus l'évocation de son pays natal qu'un partenaire potentiel. Même si Céline Song, évidemment, entretient le doute. En échangeant avec son ancien ami, celui qui vient de Corée du Sud, Nora retrouve un patrimoine lointain, une langue, déjà, mais aussi une approche des relations humaines, et le portrait de l'expatrié se complète parfaitement à la lumière des deux hommes qui l'accompagnent. Nora, elle est à la fois coréenne, et aussi américaine.
2: Ouais, je pense que je te rejoins là-dessus, là, là vraiment. Elle, elle, elle est, elle est, elle est euh, je pense, dans sa tête, elle se sent 100% américaine. Elle a oublié qu'elle a, qu a une double culture. Et le fait de retrouver, euh, retrouver Aissung lui rappelle
1: qu'elle est aussi coréenne. Cette identité coréenne, elle est aussi associée au rêve lointain et à une part de Nora que Arthur ne parvient, ne parvient pas à discerner. On a caressé cette scène du film un peu plus tôt. Euh, Nora rêve en coréen et Arthur ne la comprend pas. C'est pour ça qu'il apprend la langue. Ah, C'est mignon. Oui, ouais, c'est très beau. Euh, il veut pénétrer ses rêves. C'est quelque chose euh, qui participe à l'élan romantique qu'on décrivait un peu plus tôt. Il y a une partie de Nora qui lui est interdite, qui appartient à un passé qu'il ne peut pas avoir connu puisque lui est américain d'origine. La Corée est devenue un son lointain, pourtant ces temps reculés sont primordiaux dans la construction du personnage de Nora. Ils font partie d'elle, sur sa peau, à l'évidence, puisqu'elle a l'air d'une Coréenne, mais avant tout en elle-même, cette partie d'elle-même qui s'exprime lorsqu'elle dort. Néanmoins, Past Live n'a rien d'un portrait nostalgique qui serait balisé, une histoire d'origine comme on l'a vécu mille fois au cinéma. Effectivement, là on rejoint ce qu'on disait plus tôt, Sung elle s'approprie des grammaires pour mieux s'en jouer. Le Canada a été imposé à Nora, mais elle a épousé le choix de ses parents pour en faire le sien et elle a même choisi de s'expatrier elle-même jusqu'aux états unis pour poursuivre sa carrière. Elle le dit d'ailleurs à Aesung, elle ne renoncera pas à ses rêves de gloire pour lui, pour leur histoire, et seuls les USA peuvent lui permettre de les accomplir. À nouveau, le déterminisme de Nora s'oppose à l'approche plus existentialiste de la vie de ai -sung. Les deux personnages coréens du film partagent néanmoins à ce titre une vision de l'Amérique qui semble être réservée aux expatriés. Seuls ceux qui sont nés ailleurs, qu'ils soient touristes d'une semaine ou migrants de toute une vie comme Nora, peuvent percevoir le symbole que revêt la statue de la liberté, tandis que Arthur n'est lui jamais monté dans un ferry pour l'admirer. Ceux qui ont découvert un pays d'accueil ont conscience de la fragilité de leurs rêves et de leurs choix. Ouais, c'est très juste. Hein. Je pense que n'importe
2: quel local d'une ville touristique, Arthur, il considère la Statue de la Liberté comme un lieu réservé justement à ses touristes. Alors que euh, Aysun, lui, il est de passage rapide à New York. Il se doit d'aller la visiter. C'est évident. N'importe hein. quel touriste qui va à New York va voir la Statue de la Liberté. Nora, elle, elle est immigrée, comme tu l'as dit. Elle voit la statue autrement qu'une peut la voir, Arthur.
1: À ce titre, je trouve que la description des États-Unis n'est pas spécialement idéalisée, bien que parfois on a un aspect carte postale, ce dont Céline Song a parfaitement conscience et revendique en interview.
2: Tu as, as tout à fait raison. En fait, New York est montré comme un, 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 un paysage de, de carte postale quand ils sont en extérieur. Mais dès qu'on revient en intérieur dans leur appartement, ou même quand on dans est dans les fameuses scènes du bar, on a des endroits beaucoup plus étriqués, moins glamour, en tout cas, que ce qu'on peut voir en extérieur. Le quotidien, de, le quotidien de Nora et d'Arthur n'a rien d'un quotidien de, de, de rêve.
1: Non, effectivement, néanmoins, euh, la peinture des états unis est quelque peu magnifiée lorsqu'il est fait mention de la réalité coréenne que vit Haesung. Il parle notamment de ses conditions de travail difficiles. Il n'y a pas d'heures supplémentaires payées euh, en Corée du Sud. On travaille parfois 70 heures par semaine. C'est
2: assez étonnant, d'ailleurs, la scène où il explique qu'en fait, il faut qu'il fasse le travail de son chef, et une fois qu'il a fini de faire le travail de son chef, il peut commencer à faire son propre travail. Donc sa journée de travail commence une fois qu'il a terminé la journée de travail de son chef.
1: Effectivement, et c'est une pierre de plus à un édifice de euh, la déconstruction du rêve des origines, parce qu'il parle aussi euh, euh, des difficultés qu'on a pour se marier lorsqu'on est sud-coréen, on doit répondre à des normes euh, de, de richesse. On voit aussi son service militaire qui est brièvement montré. Aisung illustre par le verbe une idée motrice du récit de Live, le fait que, je cite, la Corée du Sud était trop petite pour Nora, je cite encore, pour lui, elle est celle qui part, alors que pour Arthur, elle est celle qui reste. Nora a cheminé, tortueusement, mais sa maison n'est plus en Asie, elle est auprès de son mari, auprès d'Arthur. Et pourtant, pour cette génération, le monde n'a plus les mêmes frontières qu'auparavant. C'est ceux qui ont connu l'explosion d'Internet et qui ont une fenêtre sur le monde et sur l'autre qui s'affranchit des distances. Nora et Aisung ont été privés de leur grande histoire, mais quelque part au fond d'eux, elle a existé, ou du moins sa possibilité à exister. Et elle n'a pas besoin de mots pour signifier son authenticité. Le silence. Voilà ce qui, moi, me reste de past live. Le poids de ces silences qui sont parfaitement minutés et que nous propose Céline Song et qui en disent autant que mille mots. Ah, je pense que c'est tellement beau ce que tu dis qu'on devrait s'arrêter
2: là-dessus. <rire> est-ce que, est-ce que tu crois, est-ce est que tu crois qu'on pourrait dire pour conclure ce podcast, euh, pour conclure en beauté quelque part, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a aimé le film?
1: Moi, j'ai adoré. C'est, un film que j'ai vraiment dans la peau encore aujourd'hui, euh, des moments qui me reviennent, euh, c'est marrant parce que, tu vois, ce jeu de la mémoire de Céline Song, de faire revenir des images, c'est quelque chose qui gagne le spectateur. Je ne sais pas si toi, c'est ton cas, mais moi, dans les jours qui ont suivi mon visionnage, il euh, y a des moments qui me revenaient en tête, comme ça, comme des images euh, impossibles à contrôler, des choses qui s'imposent à moi.
2: Euh, ce sont des, en tout cas, ces trois personnages, ils vont ils vont rester longtemps avec moi. Euh, et je, je suis tombé amoureux de Nora, et je suis tombé amoureux de Hesung et de Arthur en même temps. C'est assez, assez, assez compliqué à expliquer pourquoi, mais... Euh... Ouais, je, 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 ces trois personnages sont tellement tellement bien écrits que je vais les garder avec moi quelque temps ouais.
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi et j'espère tu sais qu'on aime les Oscars euh, chez les réfracteurs j'espère que les Oscars vont se souvenir de ce film qui a eu une bonne presse euh, que A24 fera son lobbying habituel euh, pour le bon film. En tout cas, euh, voilà, c'est un film que les réfracteurs ont adoré. Et avant de nous quitter, vous avez peut-être entendu le générique au début de notre épisode. Et comme d'habitude, on rappelle qui nous l'a composé si aimablement. Ouais, ouais,
2: un grand merci, un grand merci à notre ami More, du, du groupe More overtime pour la pour la musique du générique euh, qui va nous accompagner en tout cas pour toute cette saison. D'ailleurs, j'en profite, parce que c'est la première fois que j'en je, que parle, mais j'incite nos auditeurs à essayer de deviner hein, euh, la petite mélodie qui se cache dans la musique du générique et essayer de retrouver la, la chanson qui se cache derrière la musique du générique. Voilà, ah. si vous trouvez, vous êtes très fort.
1: Ah, eh pour ça, il faudra peut-être explorer le Spotify du groupe More overtime que l'on met en description de chaque épisode, comme toujours. Euh, côté réfracteur euh, évidemment on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast, on continue notre travail il y a aussi le Ciné Club je voulais en faire une petite mention euh, chaque semaine on se retrouve sur notre Discord le lien est aussi dans la description pour découvrir un film de la collection Criterion et échanger, il y a des gens euh, des, des beaux esprits qui nous font part de leurs réflexions autour des films, parfois des bonnes pioches parfois des moins bonnes surprises en tout cas c'est un petit exercice sympa que parfois on convertit en podcast donc, l'actualité continue sur le site. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Cédric, d'avoir partagé avec moi ce moment d'analyse autour de ce film si beau que nous invitons à découvrir Past Lives.
2: Les remerciements, je te les renvoie à la figure. Ah euh, oh. Voilà. Et j'ai été ravi de partager ce moment avec toi pour parler de ce film. Et euh, ouais, j'ai hâte de, de découvrir un film d'une telle qualité et de pouvoir en parler avec toi. À très bientôt. Salut.